0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de História do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pelo Programa de Extensão e Iniciação Científica da DIP, Diretoria de Inovação, Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão. Continuamos com o programa sendo gravado à distância, respeitando assim o isolamento social. Hoje teremos uma entrevista com o professor de História do campus, Guilherme Maciel,
1: que nos conta sobre o Laboratório de Memória Institucional e Pesquisa Histórica, o LAMPES. Teremos também uma entrevista com Guilmar de Gramont, que falará sobre a exposição e centenária de Clarice Lispector. Continuaremos a entrevista com a Caroline Del Pupo sobre o projeto Basta, exibido na semana passada. Teremos a continuação da repercussão do novo calendário acadêmico, onde a professora da Coordenadoria de Ciências Biológicas do campus, Thalita Macedo Araújo, e duas alunas dos terceiros anos compartilham suas opiniões acerca do assunto. No quadro Talentos e IFMG, contaremos com a presença do estudante do IFMG Campus Ouro Preto, Gabriel Lima.
2: Fique de olho essa semana com o professor Daniel Diniz e também o quadro 2 em 1, um, em que toda semana trazemos duas versões diferentes de uma mesma música. E o quadro Canção Contada, em que escolhemos e analisamos uma música, falando sobre seu significado, sua letra e o contexto histórico em que foi escrita. Além disso, tem as dicas culturais da nossa equipe.
0: Eu sou Aurora de Assis. Eu sou a Ana Bárbara. Eu sou Bianca Kaila. E eu sou a Guimel Keren. Fique agora com mais um Rádio FMG. Nas últimas semanas, aqui na Rádio FMG, trouxemos uma reportagem a respeito do calendário acadêmico de 2021 adaptado para 180 dias e também para as turmas concluintes dos cursos técnicos integrados. Também, nos programas passados, trouxemos a repercussão da deliberação desses calendários com depoimentos de alunos e professores que compartilharam suas experiências acerca dessa nova adaptação e os impactos na vida acadêmica e profissional. Hoje, dando continuidade a essa repercussão, convidamos a professora da Coordenadoria de Ciências Biológicas do campus, Thalita Macedo Araújo, para também contar suas perspectivas relativas ao calendário acadêmico. O descompasso entre o calendário civil e o calendário
3: acadêmico do IFMG Campus Ouro Preto é uma realidade de várias instituições de ensino. Por isso, considerando o calendário do SISU e das faculdades privadas, para garantir a possibilidade de acesso dos nossos alunos aprovados nos vestibulares, foi necessária a adaptação do calendário dos terceiros anos com a redução do número de dias letivos da segunda etapa, Considerando, então, que a terceira etapa vai contar com um número maior de dias letivos, é razoável a gente imaginar que vai haver apenas uma redistribuição dos conteúdos programáticos entre a segunda e a terceira etapas. Mas, ao meu ver, as implicações dessa redistribuição de dias letivos não se restringem à realocação de conteúdos. Uma dessas implicações diz respeito ao acesso dos alunos aprovados aos assuntos importantíssimos que só serão discutidos na terceira etapa, quando esses alunos já não estiverem mais no IFMG. Outra implicação que me preocupa também é a necessidade da distribuição de pontos de toda uma segunda etapa em um curto período de tempo. E o grande número de disciplinas cursadas simultaneamente pode significar uma sobrecarga ainda maior. Avaliar a aprendizagem já é uma tarefa que precisa ser muito bem planejada para que ela alcance seus objetivos. Existem muitos tipos de avaliação capazes de atender a esses objetivos. Particularmente, no meu planejamento, eu levei em consideração os argumentos dos meus alunos quanto às dificuldades enfrentadas durante a primeira etapa. Por exemplo, muitos me relataram que havia dificuldade de encontrar horários para a realização de trabalhos em grupo. Assim, eu acabei priorizando avaliações que atendessem as necessidades dos alunos em relação ao tempo gasto para a sua realização e, obviamente, que se prestassem à finalidade que eu pretendia dentro do meu planejamento pedagógico. Nesse sentido, inclusive, o ambiente virtual de aprendizagem que a gente utiliza no campus, o Moodle, ele nos oferece uma, né, uma série de recursos. Eu tenho certeza de que as próximas semanas demandarão muito esforço e muita disposição, não só por parte dos alunos, mas também dos professores. Por isso, precisamos manter o diálogo para poder realizar as adaptações possíveis e necessárias e muita, muita organização para que não nos perdermos nessas tarefas que teremos que executar.
0: E para finalizar nossa repercussão, trazemos mais dois depoimentos de alunas do terceiro ano dos cursos técnicos integrados que compartilham suas experiências e a adaptação da turma acerca do novo calendário. Nesse instante, você ouvirá a aluna Mariane Rossi, do terceiro ano do curso técnico em mineração. Então, sobre a adaptação do novo
4: calendário. É, de primeiro momento, todo mundo da turma né, não gostou da ideia, porque a experiência do segundo ano, com um o segundo e o terceiro trimestre em fazer um trimestre em um mês e pouquinho, não foi boa. E neste caso seria um trimestre em um mês bem apertado, ainda mais com o Enem final de ano, vindo aí, né? Muitos não gostaram da ideia, mas de acordo com o questionário que foi passado pra gente, né? Foi isso que venceu, foi... a maioria escolheu isso. Eu sinto que está sendo cansativo, né? Devido à ao... preocupação dos professores em passar a matéria a tempo pra gente, para não ficar nada agarrado com notas. É, por ser também muitas matérias, acaba né, deixando um pouco a gente cansado, tanto para aprender quanto para entregar as atividades. Então, resumidamente, eu sinto que a turma está bem cansada, eu, inclu eu inclusa nisso, mas tentando dar o melhor, né mesmo que o melhor seja pouquinho, é o, é o que estamos conseguindo. E sinto isso não somente da minha turma, mas de outros colegas, de, outros tu de outras turmas, outros cursos. Muitas pessoas estão com vontade né, de conseguir uma vaga em uma instituição de ensino superior, né agora no Enem, para não ter que retornar ao presencial. Outros já estão muito animados para o presencial, com muita expectativa. No momento, é tentar chegar no fim do ano com notas boas, pelo menos. É assim como eu falei cansativo e exaustivo mas tentando melhor eu gostaria de aproveitar o momento para falar sobre o pessoal que trabalha que está um pouco preocupado com o retorno presencial Eu sei que a escola liberou um questionário então assim eu espero que o que prevaleça no questionário a
0: escola consiga mediar e fazer o melhor para todos por fim ouça também o depoimento da aluna Maria Cecília Magno, do terceiro ano do curso técnico em Metalurgia.
5: Eu acredito que o último ano do ensino médio, o último ano da vida escolar, antes da faculdade, antes de entrar para o mercado de trabalho, é algo muito intenso, justamente por essas questões dos vestibulares, das provas finais de ano. Com a pandemia, isso afetou ainda mais Ficou algo muito mais intenso, é, em que ninguém esperava, porque nós nunca tínhamos passado por algo parecido, essa, é, esse ensino à distância foi tudo muito novo, que exigiu de nós ainda mais é, uma autodisciplina, autodeterminação, e que a gente ficou ainda mais cansado, desmotivado, com vontade de desistir muitas vezes do curso e de largar mesmo a escola e já começar a trabalhar, é, a ganhar dinheiro. Então, tudo isso afetou muito no nosso aprendizado. Então, desde o início da pandemia, foi difícil a adaptação. Eu acredito que muitos ainda não conseguiram se adaptar, muitos estão infelizes com o ensino, com o aprendizado, porque não está não estão conseguindo usufruir muito, não estão conseguindo captar muito bem aquele conteúdo e digerir aquilo tudo e eu também acredito que está sendo ainda mais difícil para quem está se preparando, para quem realmente quer entrar na faculdade é, agora, para quem já vai sair do IF e começar a trabalhar às vezes numa empresa em que vai exigir o preparo do curso técnico. E aquela questão de que nós precisamos ter aquela rotina, um planejamento para conseguir conciliar tudo isso. Essa faixa de idade né, dos 17 e dos 18 anos exige da gente muitas responsabilidades, muitos compromissos também. Então, nós precisamos de conciliar, além do if os outros compromissos, né? Às vezes um trabalho mesmo ou as tarefas da casa e para quem não consegue conciliar tudo isso, para quem não consegue se organizar, fica afetado no aprendizado e também no emocional porque não está conseguindo aprender como queria. É o psicológico fica também um pouco abalado, bate um desespero para quem não está, para quem quer passar na faculdade e com um novo calendário né, em que nós precisamos de uma nova adaptação também ficou um pouco mais complicado porque além dos fóruns né, do, das provas, dos testes das atividades complementares da carga horária também tem a questão que os professores eles precisaram de ir mais rápido com o conteúdo pelo fato do terno do ano letivo para facilitar para os jovens que vão entrar na faculdade, né? Então nós não conseguimos sugar mesmo esse aprendizado. Esse aprendizado não está sendo muito bem vivido e que muitas vezes não corresponde com as nossas expectativas do último ano escolar.
0: Os depoimentos que você acabou de ouvir da professora da coordenadoria de ciências biológicas do campus, Talita Macedo Araújo, e das duas alunas dos terceiros anos, dão fim à nossa repercussão do calendário acadêmico de 2021, adaptado para 180 dias e também para as turmas concluintes dos cursos técnicos integrados.
6: A luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, informa a hora certa.
1: É hora de lutar contra o sucateamento das universidades e institutos federais.
2: 2 em 1 um.
7: No 2 em 1 um de hoje, trazemos um dos maiores sucessos do nosso país, Tira o Álvaro, composta por Adoniram Barbosa e Oswaldo Moraes, na década de 60. Devido ao grande sucesso, anos mais tarde, na década de 70, o compositor decidiu regravá-la. Mas por conta do medo do ato institucional número 5, que passou a vigorar em 13 de dezembro de 1968, Barbosa teve medo de que sua música fosse barrada, e decidiu acrescentá-la em um álbum de seus maiores sucessos. Porém, esse esforço não valeu de nada, pois Tira o Álvaro foi barrada devido ao período ditatorial no Brasil. Na época, o governo militar implantou diversas medidas de censura, e justificou a não aprovação através do seguinte argumento. Abre aspas. Falta de gosto impede a liberação da letra, fecha aspas, pois a canção apresentava palavras que brincavam com a oralidade do paulista, como tauba, artomorve e revolve. Para que a música fosse liberada, sua composição deveria ser escrita e cantada a partir da norma padrão da língua portuguesa. E assim, a música foi esquecida junto com outras demais, só voltando a ser regravada quando a ditadura militar acabou e os artistas puderam retomar a sua liberdade de expressão. Então, fique agora com a música Tira o Álvaro, de 1980, na voz de Adonirã Barbosa e Elis Regina.
6: De tanto levar frechada do teu olhar
8: Tanto levar Frechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Tal tá de tiro alvaro, não, não tem mais. I
7: Você acabou de escutar a música Tira o Álvaro, na voz de Adorian Barbosa e Elis Regina. Vida é
2: o desejo de continuar vivendo, e viva é aquela coisa que vai morrer. A vida serve para se morrer dela. Clarice Lispector Escritora e jornalista, Clarice Lispector foi uma das figuras mais importantes na literatura do Brasil no século XX. Entre romances, poemas e crônicas, Clarice ilustrou o mundo em suas palavras. Quando as lemos, podemos sentir um pouco de como ela via a vida. Em dezembro de 2020, Clarice Lispector completou 100 anos, e para o fechamento de seu centenário, foi organizada uma exposição, La Maison de Clarice, a Casa de Clarice, que ficará aberta no Rio de Janeiro entre os dias 10 de dezembro e 18 de março. Hoje, convidamos a curadora do evento, Guiomar de Gramont, escritora e professora da Universidade Federal de Ouro Preto e também idealizadora do Fórum das Letras, para falar um pouco da exposição, assim como sua relação com as obras de Clarice Lispector.
9: Clarice Lispector foi uma mulher como eu, com filhos, com uma casa, um marido, com uma vida de dona de casa, mãe, uma profissional que trabalhou sempre escrevendo, como jornalista, também como cronista e, sobretudo, uma escritora que escrevia com muita paixão. Ela se levantava bem cedo de manhã, é, umas quatro, cinco da manhã, e esperava virem né, os pensamentos que vinham espontaneamente e colocava esses pensamentos no papel. O que, para muitas pessoas, podia resultar num desastre em textos muito ruins, muito desconexos, no caso dela, resultavam coisas lindas, pérolas preciosas, frases incríveis, não é? Como é, liberdade é pouco, o que desejo ainda não tem nome, é uma frase dela, ou então é, o mundo todo vivo tem a força de um inferno, é uma outra frase incrível. Então foi uma mulher muito especial mesmo e até um pouco triste no final da sua vida. Bem, a, a ideia da exposição nasceu do centenário da Clarice Lispector, que foi celebrado no dia 10 de dezembro de 2020. Eu, então, procurei o Vincent Zonka, que é o diretor do escritório do livro da Embaixada da França, e propus que a gente fizesse uma exposição sobre as relações entre a Clarice Lispector e a França, e também com a literatura francesa, porque a obra dela é muito próxima da obra de Marguerite Duras, que é uma escritora francesa, e de Nathalie Sarrota, também é, considerada uma escritora francesa. Embora as três, né, Clarice, que é brasileira, é, Marguerite é, e Nathalie, que são consideradas francesas, não tenham nascido originalmente no país em que elas escreveram as suas obras o que fez, faz com que elas tenham um sentimento de estrangeiridade, de deslocamento, elas passam isso na literatura delas, o que também as aproxima. E a França foi muito importante para Clarice, ela teve muitos amigos que moraram em Paris, ela sonhava em retornar a Paris e sonhou assim até o fim da sua vida. Eu concebo a literatura como uma forma de transformar o mundo, porque eu acho que a literatura faz sonhar, faz com que o homem seja capaz de viajar sem sair da sua casa. É como um tapete mágico. E isso faz com que a gente se torne mais crítico sobre as realidades, muitas vezes opressoras, em que a gente vive ou que nos cercam fazendo com que a gente seja capaz de buscar outras realidades, com que a gente seja capaz de lutar por um mundo melhor, por mais qualidade de vida para nós, para nossa família e para outras pessoas também. Não deixem nunca de ler, de procurar conhecer o que os livros podem proporcionar. São experiências incríveis que as séries, os celulares, a televisão não poderão nunca igualar. O livro faz com que a gente se transporte, com que as nossas impressões se comuniquem aos personagens, com que a gente é, transforme com a nossa imaginação aquilo que a gente está lendo, né, os ambientes que estão sendo descritos, em, em ambientes que a gente imaginou, que a gente sonha, que a gente pensa. Então, as impressões e experiências que os livros trazem para a gente são inigualáveis e incríveis. Acreditem em mim, procurem ler mais. E gostaria de convidar vocês para assistirem às palestras do Fórum das Letras, que vai acontecer de 13 a 18 de dezembro, todos os dias, às 11 da manhã e às 18 horas. O fórum vai ser incrível esse ano. Nós vamos receber o Bruno Paes Manso para falar sobre a República das Milícias, livro dele que ganhou o Jabuti e que conta como os milicianos ascenderam ao poder no Brasil. Ele chega a falar até do assassinato da Marielle Franco. É, vamos trazer também o Lula, a biografia do Fernando Moraes sobre o ex-presidente, que está incrível, contando toda a história do presidente. E teremos muitos críticos literários, autores que também fizeram crítica literária, Falando nesse evento, vai ser muito incrível, inclusive no sábado, com uma programação para professores e jovens né, é, do Fórum das Letrinhas. Fiquem conosco, então, de 13 a 18 de dezembro, todos os dias, no canal do YouTube do Fórum das Letras, às 11 da manhã e às 18 horas. É isso. Obrigada.
2: Muito obrigada pelas palavras, Guiomar Tenho certeza de que tanto a exposição quanto o Fórum das Letras serão de encantar o coração. Você acabou de ouvir Guilmar de Gramont, curadora da exposição La Maison de Clarice, que faz homenagem à jornalista e escritora brasileira Clarice Lispector, e ficará aberta no Rio de Janeiro entre os dias 10 de dezembro a 18 de março. Para saber mais, acesse no Instagram, arroba La de Clarice. Sabemos que muitas pessoas têm talentos que muitas vezes não tem a visibilidade que merecem. Pensando nisso, a Rádio IFMG vai agora trazer todos os estudantes, professores e servidores do IFMG de Ouro Preto que têm talentos incríveis. Então ó, se você tem algum vínculo com o IF e gosta de desenhar, cantar, tirar fotos, tenha uma marca pessoal ou qualquer talento que você queira compartilhar, entre em contato com a gente, seja pelo Instagram, arroba radiofmgop, ou pelo e-mail, radiofmgouropreto, Vamos adorar falar com você. Hoje, convidamos Gabriel Lima, estudante do segundo ano de administração do IFMG, para falar um pouco sobre seu talento. Oi, Gabriel.
10: Oi, pessoas da rádio Turipom, Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Bom, eu fui chamado aqui na rádio para falar sobre o meu hobby, que é basicamente desenhar e me expressar por tudo que eu vejo, tudo que eu consigo. Eu tenho isso desde criança, eu lembro muito bem dos meus primeiros desenhos, eles eram basicamente, eu via desenho da Turma da Mônica na televisão, e eu via lá o Cascão, o Cebolinha, a Mônica, e eu tentava rabiscar eles no papel, obviamente ficava muito ruim, obviamente eu era uma criança e nunca tinha tentado encostar no lápis antes mas eu adorava eu coloria, eu tentava colo fazer tirinha deles colocar eles em diversas posições interagindo e bom, acabou que esse hobby nunca morreu ele sempre continuou comigo eu sempre fiquei à toa e comecei a desenhar, a fazer uns rabiscos acabei criando a minha própria personagem que é a Julia uma, uma garota loira que usa óculos e basicamente é uma nerd parece comigo Apesar de, obviamente, eu não usar óculos. Mas eu acho também que eu vi esse, esse talento, entre aspas, como algo para me distrair do mundo real, sabe? Quando eu tava mal, eu começava a desenhar eu embarcava no mundo das cores. E eu começava a me distrair daquilo, esquecer dos meus problemas. E eu também utilizo meus desenhos muitas vezes para Compartilhar meus sentimentos e sensações que eu tenho do mundo com as pessoas. É como se fosse uma personificação minha na tela, que outra pessoa consegue ver e às vezes sentir. Pelo menos é o que eu espero e tento fazer com o que eu faço. Mas obviamente não é só isso que eu faço. Às vezes eu só pego, sei lá, um desenho que eu gosto de um jogo que eu gosto e faço uma fanart e posto. Porque eu gosto muito daquele personagem, eu gosto muito daquela coisa. E se você ficou interessado nesses meus sentimentos, nessas coisas que eu desenho, nesses personagens que eu gosto, tá na hora de vender meu peixe. Você pode me encontrar no Instagram my__lazyarts e no Instagram só eujulia__, que é um Instagram novo, não tem muita coisa lá, só tem uma publicação, que é basicamente tirinhas que eu vou fazer às vezes da minha personagem Júlia que eu falei aqui. E bom, já tá na hora de ir embora, mas antes eu quero dar um recadinho para as pessoas que estão ouvindo isso e se interessam por arte, por desenhos e essas coisas do meu mundo. Basicamente, por mais que a gente esteja aqui num quadro chamado Talentos do FMG, talento é uma coisa que não existe. Eu, meu primeiro desenho era completamente torto, o olho estava em cima, a boca estava do lado do olho, tudo errado. Mas, basicamente, se você está desenhando, que é o que eu tenho capacidade para falar... Se você fez alguma coisa errada, não se preocupa, continua fazendo, é a prática que leva à perfeição. Ninguém nasce sabendo, todo mundo vai fazer um olho um pouco errado do segundo, sempre vai ficar diferente. E a gente está sempre tentando melhorar, então sempre pratica e nunca desista do que você gosta. Obrigado por ter me ouvido até aqui, valeu!
2: Nós que agradecemos, Gabriel. É realmente muito importante confiar no seu potencial e não parar de tentar. Você acabou de ouvir Gabriel Lima, estudante do segundo ano de administração do IFMG Campos Ouro Preto, que falou um pouco sobre seus desenhos e o que é arte para ele. Quer dar uma olhadinha no trabalho desse desenhista incrível? Acesse no Instagram, my__lazyarts e arroba Oiê! No
1: Canção Contada de hoje, trouxemos a música Zé Ninguém, da banda Biquíni Cavadão, um grupo de rock formado em 1985, no Rio de Janeiro, composta por Bruno Gouveia, Carlos Coelho, Miguel Flores, Álvaro Birita e, atualmente como músicos convidados, o baixista e produtor Marcelo Magal e o saxofonista Walmer Carvalho. A música Zé Ninguém foi composta e lançada no início da última década do século XX. O Brasil vivia nessa época um clima de redemocratização e os reflexos dos anos de chumbo e da ditadura militar que assolou o país por 21 anos. Havia toda uma expectativa sobre a consolidação definitiva da democracia em nosso país, com a aprovação da Constituição de 1988, e expectativas também sobre o governo de Fernando Collor, que foi eleito democraticamente em 1989. O governo de Collor, infelizmente foi marcado por muita corrupção e pelo famoso esquema PC, uma falcatura política que desviou grande quantidade de dinheiro público e que foi uma das principais causas que levaram ao impeachment do presidente. De acordo com a banda Bikini Cavadão, a inspiração para a música Zé Ninguém foi o processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor. A canção faz uma crítica à impunidade para com os corruptos, à omissão das autoridades corrompidas, inflação, desilusão dos brasileiros e principalmente à corrupção. Podemos ver isso no trecho, abre aspas, se tudo aqui acaba em samba, fecha aspas, onde ele faz menção aos crimes de corrupção que são descobertos e que não são punidos. Ao escolher se denominar Zé, um nome tão comum do Brasil, o eulírico procura se aproximar do povo, encarnando um típico brasileiro de classe baixa que se encontra cético em relação ao próprio futuro e ao futuro da nação. Se a gente prestar bem atenção, essa letra nunca foi mais atual. Fiquem agora com a canção Zé Ninguém, composta e interpretada pelo grupo de rock brasileiro Biquíni Cavadão no ano de 1991.
11: Ordem e um progresso Enquanto a zona corre solta no congresso Quem foi que disse que a justiça Nada mais não falha Que se eu não for um bom menino Deus vai castigar Os dias passam lentos Aos meus seguem os aumentos I'm gonna see level. Acabou faz tempo Agora entendo porquê Cada dia eu levo um tiro Que sai de lado do lado Eu não sou ministro Eu não sou magnata. Eu sou do
1: Você acabou de ouvir a versão da música Zé Ninguém, composta e interpretada pela banda Bikini Cavadão no ano de 1991.
7: A seguir, iremos retomar a entrevista com a Caroline Del Pupo sobre o projeto Basta, exibido na semana passada. Caso você esteja interessado em acompanhar essa reportagem, o programa está disponível na plataforma do Spotify e Anchor.
12: Um pouco sobre o basta, que embora esteja sendo oficialmente, se é que eu posso dizer dessa forma, apresentado à comunidade. É, do campus IFMG, Ouro Preto, por meio, evidentemente, da segunda jornada de enfrentamento à violência de gênero, é, vem desde 2018, ocasião inclusive em que a primeira versão desse evento foi promovida, vem articulando atores importantes, atores sujeitos importantes da nossa comunidade, em torno dessa problemática que nos cerca. Nesse sentido, desde então, vamos dizer que o núcleo ele vem para um processo de gestação que se consolida no início desse ano com a primeira oficialização né, por meio de uma portaria, ou seja, o Basta ele representa o IFMG enquanto instituição, trazendo o debate sobre a violência de gênero e o seu enfrentamento. Desde o meio do ano para cá, temos uma nova constituição, sobretudo pela entrada de novas docentes, eu inclusive uma delas. E a nossa constituição atual né, é feita aí pela, pela por, por mim, professora Carolina da Pupo, da Coordenadoria de Geografia, pela professora Annelisa Novaes, que além de diretora de ensino, é professora da Codalipe de onde também vem a professora Elke Pena. Temos também a professora Laura Rocha, é, que vem da Coordenadoria de Educação Física. Temos também a professora Silvia Almeida, que também é diretora de pesquisa do campus e vem da Coordenadoria de Automação. E as professoras Natielle Oliveira e Venúcia Coelho, que derivam aí do Codecisa. É, convidamos a todos e a todas... É, para que acompanhem as atividades do BASTA, muitas delas é, publicizadas a partir da nossa página no Instagram. Então, temos é, o arroba e convidamos a todos, então, para compor esse
7: debate junto com a gente. Você acabou de ouvir a Caroline Del Pupo, que nos contou um pouco mais sobre o projeto BASTA. Não deixe de seguir as suas recomendações e fique de olho nesse
0: projeto. A luta contra o fascismo informa a hora certa.
2: É hora de resistir a toda forma de arbítrio. 2 em 1
7: um. Fique agora com a segunda parte do quadro 2 em 1. Um. Agora na versão da música Tira o Álvaro, cantada pelo grupo Raça Negra, que deu um novo visual à música em 1995, no álbum Raça Negra, ao vivo, volume 2.
12: De olho.
13: Uma imagem apavorante circulou semana passada pelas redes sociais e emissoras de TV do Brasil. Um policial algemou em uma moto da polícia um rapaz de 18 anos e somente não o arrastou porque o rapaz conseguiu correr, correr amarrado à moto da polícia. A cena aconteceu à luz do dia. Enquanto estava filmando, o autor do vídeo que viralizou ria da situação. Abre aspas. Filma aí. Algemou e está andando igual um escravo. Olha, vai roubar mais agora? Fecha aspas. O rapaz preso não era ladrão. O rapaz preso respondia a um processo por tráfico de drogas e havia batido sua moto. Ele era um traficante de pequenas quantidades. Portava, então, quando bateu a moto, um pouco de maconha. Ele tentou fugir da polícia por isso. Quando preso, o policial zombou. Gosta de correr? Pois agora vai correr uma maratona. O rapaz, de 18 anos, respondia em liberdade a um processo por tráfico de drogas. Digamos que ele teve ainda alguma sorte. Dados de 2020 apontam que a maioria dos presidiários brasileiros estão trancafiados por tráfico de drogas, parte ainda sem julgamento e presos por quantidades relativamente pequenas de drogas. Prendem-se os meninos nas biqueiras, mas não os grandes traficantes. Se teve sorte em estar respondendo em liberdade, o jovem algemado à moto não teve... A mesma sorte para escapar de uma sina de muitos meninos negros e pobres desse país. O aliciamento pelas redes de tráfico de drogas. Ele também não escapou de outra triste realidade para populações da periferia do Brasil, sobretudo no caso da população negra, sofrer com o racismo estrutural na própria pele. Sequer foi original ser um negro arrastado. Numa manhã de 2014, a dona de casa, Cláudia Silva Ferreira, saiu para comprar pão. Ela não tinha passagem pela polícia. Ela nunca havia roubado nada. Ela não era traficante. Mas mesmo que fosse, não justificava ser arrastada, por exemplo. Mas a dona de casa, Cláudia Silva Ferreira, na manhã de 2014, saiu para comprar pão. Ela foi baleada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ela foi algemada e arrastada pelo carro da polícia. Cláudia morreu arrastada. Cláudia morreu arrastada. O jovem de 18 anos aliciado pelo tráfico e arrastado pela polícia, respondia em liberdade e sobreviveu ao arrastamento medonho ao qual foi submetido. Seu azar, contudo, é o de viver num dos países mais racistas e com o menor respeito ao povo negro e pobre que se tem notícia no mundo. Um país em que sempre haverá um linchador para arrastar o outro e sempre haverá um linchador para filmar e gargalhar, colocando depois as imagens nas redes sociais. Como diria Caetano Veloso, a mais triste nação, na época mais Podre compõe-se de possíveis grupos de linchadores.
6: O furto, o estupro, o rapto putre, o frete do sequestro, o aditivo, estrujo, ganhou. onde o cujo faz a curva, o cu do mundo, este nosso sítio. O crime estúpido, o criminoso, só substantivo, comum. O fruto espúrio, o é reluz, a Sombra desumana dos linchadores, o furto, o estupro, o rapto putre, do feto, do sequestro, o adjetivo o estruxo do engu, onde o cujo faz a curva, o cu do mundo, este nosso sítio, O crime estúpido, criminoso, só substantivo, comum, o fruto o escuro o reluz, a sua sombra desumana dos linchadores. Mais triste nação Na época mais pobre Compõe-se de possíveis Grupos de linchadores O furto estupro, o rapto putre do fete do sequestro O adjetivo o esdruxo o no em Do sub-sombra desumano dos lichadores, o furto o estupro o rapto putre do fetich do sequestro, o adjetivo o estruxo o rendu, onde o cujo faz a curva o cu do mundo este nosso sítio, o crime estúpido, e do criminoso só substantivo comum, o fruto escuro e é o reluz a sub-sombra desumana dos lichadores. Faz a curva ou todo mundo este nosso sítio. O crime estúpido, criminoso só substantivo comum. O fruto escuro reluz, é a subções desumanas dos instadores. A mais triste nação. Na época mais podre, compõe-se de possível. Linchadores.
2: A luta pelo direito à saúde informa a hora certa.
7: É hora de defender o SUS! Oi, ouvintes! Eu sou a Bianca, e para iniciar esse clima natalino que vem vindo, a dica cultural de hoje é Dash Lily, uma série natalina adaptada do livro O Caderninho de Desafios, de David Leviton, e Rachel Kohn, que agora conta com a produção executiva assinada por Sean Levy. Talvez vocês o conheçam como diretor e produtor de Stranger Things, e Nick Jonas, o irmão caçula dos Jonas Brothers. O que melhor que um clichê onde eu posso se atrai durante a melhor época do ano? Bem, a história vai contar sobre Lily, uma amante do Natal, e Dash, um cara que odeia os feriados de final de ano. Em meio da biblioteca, Dash encontra um caderninho vermelho. Fruto de uma crise da nossa otimista personagem principal, que se vê tendo o pior natal do mundo ao perceber que nunca esteve apaixonada. Então, o seu irmão tem a brilhante ideia de escrever pistas para uma aventura nesse caderno. E compartilhá-lo com o total desconhecido que irá encontrá-lo por acaso. Eu sei, parece loucura. Mas dá certo, porque o garoto entra nesse misterioso jogo de pistas e desafios pela cidade de Nova York. Enquanto, troca mensagens com a Lily pelo caderno sem ao menos conhecê-lo. Essa jornada nos promove diversos sentimentos, desde o coração quentinho até o frio na barriga. Também nos mostra o crescimento dos personagens, amizade e amor, tudo apresentado de uma forma natural. Então, não perca tempo e venha ver Dash e Lily, uma comédia romântica de 8 episódios de 28 minutos, que se encontra no catálogo da Netflix para maiores de 12 anos. Boa tarde. Você sabe o que é o Lamps?
1: LAMPES, Laboratório de Memória Institucional e Pesquisa Histórica, é um projeto que foi idealizado em 2009 pelos professores da área de História Guilherme Maciel e Daniel Diniz e, desde então, ele reúne fragmentos de um passado coletivo por meio dos mais diversos documentos que retratam o cotidiano da antiga Escola Técnica Federal de Ouro Preto, hoje FMG Campus Ouro Preto, em períodos distintos da sua história. Documentos esses que são conjuntos de fotografias, livros de atas de reuniões, matrículas, lançamentos de notas, inscrição em vestibulares, registros de compras, arquivos de aprovação e reprovação de alunos, folhetos, jornais, informativos produzidos pela instituição, entre outros. Uma das iniciativas vinculadas ao LAMPES é o tratamento de acervo histórico do IFMG Ouro Preto, que chegou ao fim na quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Sua proposta era dar continuidade à execução do trabalho de tratamento, inventariação arquivística, organização, digitalização e disponibilização ao público do acervo documental pertencente à instituição. Convidamos, então, o professor da área de História, Guilherme Maciel, o coordenador e um dos idealizadores do projeto, para falar um pouco melhor da sua origem, com que finalidade foi criado, as mudanças ao longo do tempo, seu funcionamento durante a pandemia e como foi participado do projeto. Fiquem agora com o áudio.
14: Boa tarde a todas e a todos, eu sou o Guilherme Maciel, sou professor de História do Campus Ouro Preto do IFMG e hoje eu vim falar com vocês aqui a respeito de um projeto que eu coordeno intitulado Tratamento de Acervo Histórico do IFMG Ouro Preto sobre a Guarda do Laboratório de Memória Institucional e Pesquisa Histórica. Esse laboratório ele tem a sigla LAMPIS. Uh, esse laboratório ele foi criado ainda lá no ano de 2009 pelo professor Daniel Diniz, que é professor aqui do campus também, professor de História, e eu. Quando a gente andando pela escola, participando de reuniões, nós percebemos que havia né, nos vários uh, departamentos, nas várias gerências, na própria sala da diretoria, nas áreas, é, documentos como fotografias e, e documentos diversos, esses documentos eles estavam ah, colocados de uma forma aleatória, fragmentada eh, e até colocando em risco ah, a parte física desse material. Então, a gente solicitou ao professor Arthur Vessiani, que na época era, era diretor da escola, para que a gente pudesse recolher esse material e colocá-lo num lugar específico, num lugar só, a fim de, de a gente poder organizar e trabalhar com esse material. Afinal de contas, eram documentos antigos da escola que poderiam ajudar a, a, a todo mundo a, a pesquisar um pouco sobre essa escola, né, sobre o seu papel na sociedade, né, pesquisar a respeito à formação técnica ao longo das décadas, enfim, fazer uma pesquisa histórica, é, com base nesse material. Então, a gente conseguiu essa autorização, nós nós levamos esse material para uma sala é, no pavilhão dos Inconfidentes e é, percebemos que esse material, muito dele era resquício de um centro de memória que já existiu na escola, um centro de memória lá no início dos anos 80, que foi criado pelo professor Ronaldo Toffolo quando ele era diretor dessa escola. Mas, por algum motivo, esse centro de memória ele foi descontinuado e esse material se espalhou. Então, nós recolhemos é, muito desse material na nossa sala. E aí, nosso trabalho passou a ser de salvaguardar esse material num lugar limpo, num lugar arejado. E depois, é, nós, através da diretoria de pesquisa e extensão, fomos submetendo projetos aos editais de pesquisa e extensão e fomos conseguindo ao longo do tempo, nós conseguimos... Uh, bolsistas que nos ajudaram a fazer um trabalho básico uh, com esse acervo que era que foi a higienização a catalogação, organização e disponibilização desse material para consulta pública né? ao longo do tempo obviamente esse, esse projeto esse laboratório ele foi trocando de coordenadores então eu não sou coordenador desse projeto e desse laboratório desde 2009 né? outros professores da área de história estiveram à frente dele mas sempre o nosso objetivo foi esse, né? é, higienizar, organizar, catalogar e disponibilizar esse material para consulta. Uh, desde 2014, esse laboratório está localizado no pavilhão de segurança do trabalho, numa, é, junto da sala de permanência dos professores de história, que hoje integram a Coordenadoria de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, a CODECISA, e lá nós temos muito mais condições técnicas para a realização desse trabalho, né? Nós temos o, uma mesa para higienização do material, né? Que é feito regularmente, uh, essa, essa higienização. Nós temos uma sala própria para esse tipo de trabalho uh, de higienização. Temos uma outra sala menor, onde todo o acervo ele é mantido e protegido da sujeira, da umidade, é, guardados em armários e prateleiras próprias, né? E antes da pandemia, o nosso trabalho estava voltado para a digitalização e organização desse acervo uh, em formato digital, uh, para facilitar o nosso acesso, para facilitar uh, a nossa, uh, o nosso trabalho e também para que a gente não ficasse manipulando esse material o tempo todo. Né? A digitalização nos permite isso, uh, que o material não seja... Uh, uh, tirado do lugar, manuseado, ou seja, você pode ter acesso ao documento de um formato digital e a gente estava com um trabalho de, muito interessante que era a digitalização das fichas dos alunos desde os anos 40 até a atualidade. Então, a gente ia é, digitalizar toda, todas as pastas de aluno, contendo todo o material do aluno, é, material burocrático né, da, da passagem do aluno pela escola, dos anos 40 até a atualização, mas a pandemia nos limitou isso, né? Então a equipe que trabalhava com com isso que éramos uh, eu, a Priscila Bonardi, a Gabriela Oliveira, que eram as, as que são as bolsistas uh, que cursam o curso de restauro de, 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 de restauro de restauro né da escola uh, e uh, uh, uma, uma, uma voluntária, que era a senhora Ione Simões. Então, nosso trabalho ele teve que ser remanejado, e aí nós passamos, então, a publicar semanalmente na, nas redes sociais da escola, no Instagram e, na, e no Facebook. Uh, semanalmente, nós escolhemos um tema, e aí a gente escolhia as fotos relacionadas ao tema, e publicava nas redes sociais teve uma aceitação muito interessante né? muita participação ah, muitos comentários então teve um alcance bem interessante né ah, inclusive esse projeto ele chegou ao seu fim na semana passada é, não sabemos ainda se ele vai continuar mas ah, foi uma experiência mais voltada para o público digamos assim do, a publicação das redes sociais, né, e aí foi, teve, teve uma repercussão muito interessante, nós vamos ver se nós, nós vamos continuar ou não, temos que ver aí os editais, mas a ideia seria continuar com essa publicação nas redes sociais e também é, nós temos é, é, resultado, resultados do nosso trabalho, né, antes da pandemia, era que sempre o público ia lá para ver essas fotos, para pesquisar sobre enfim, a história da escola, inclusive com uma dissertação de mestrado é, que, da, da, da servidora Carla Cristina Vicente, que é da área de pedagogia, que fez uma dissertação de mestrado sobre o curso de metalurgia. E também temos um livro publicado é, com a consulta mas, é, maciça desse material, que é um livro que foi publicado pelos professores Fabiano Gomes da Silva, Arthur Veciano Machado e Daniel Henrique Diniz Barbosa. Né? É um livro foi publicado em 2015, intitulado Um Ensino Técnico entre Imagens e Memórias Institucionais, História, Contextos e Identidades do IFMG Campos Ouro Preto, 1944 e 2014. Então, é um, é um livro que é, foi fruto né, desse nosso trabalho de... É, organização desse acervo então é isso eu agradeço a, o convite por participar desse quadro espero que vocês tenham gostado um abraço, até a próxima
1: você acabou de ouvir o professor da área de história Guilherme Maciel o coordenador e um dos idealizadores do projeto Tratamento de Acervo Histórico do IFMG Ouro Preto que chegou ao fim no dia 25 de novembro de 2021 em sua fala, ele explicou melhor a origem do projeto, com que finalidade foi criado, as mudanças ao longo do tempo e seu funcionamento durante a pandemia.
2: Este foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de História e do Laboratório de Memória e Pesquisa Histórica, com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7.
1: Produção e apresentação. Aurora de Assis, Ana Bárbara Martinho, Guilherme Keren e Bianca Kaila. Na técnica, Isaías Brandino.
7: Agradecemos a Diretoria de Inovação, Pesquisa e Extensão DIP e agradecemos
0: a Rádio Província. Agradecemos ao público, e mais uma vez, obrigada pela audiência. E até o próximo programa da Rádio FMG, toda quarta, das 12 às 13 horas.